0: Instinto Inversor, episodio 7. Hola, te saluda Juan Frank y te doy la bienvenida a Instinto Inversor, el podcast en el que hablaremos cada semana sobre una nueva idea de inversión en bolsa. Te presentaré de cada empresa su estrategia, sus cifras más importantes y mi opinión para que puedas decidir si es una buena empresa para invertir o no. Yo te doy la información, pero tú decides. En el episodio de hoy, te presento Breville, fabricante australiano de varios electrodomésticos de cocina, pero su producto insignia son las máquinas de café. Para romper el hielo como en cada episodio, te cuento un dato curioso aleatorio. El de hoy surge porque mi hermana me lo cantó y pensé que sería interesante traerlo al podcast. Si coges tu teléfono y desplazas tu calendario al año 1582, al mes de octubre, Vas a ver que algo raro ocurre ahí. Solo hubieron 21 días y se salta del día 4 al 15. que ¿Se comieron 10 días? Eh, sí, el Papa Gregorio XIII dispuso que se haga así. Pero no fue porque se le ocurrió y ya. Eh, lo que pasa es que el año dura exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y, y 45 segundos. Y eso durante los más de 1600 años que estaba en vigencia el calendario juliano ya había acumulado un desfase de 10 días. ¿Te imaginas qué lío habrá sido para quienes se casaban el 10 de octubre de 1582 y ya habían mandado las invitaciones con esa fecha? Aquí aprenderás más que solo acerca de inversiones. Y antes de empezar, no olvides seguir el podcast en Spotify, iTunes o cualquier medio en el que estés escuchando y compártelo con tus contactos. Como siempre, recuerdo que cualquier inversión tiene su riesgo y deberás analizar y tomar decisiones por tu cuenta. Todo lo que escuchas en este podcast es solamente mi opinión y no es una recomendación de inversión. ¿no? Vamos con el episodio. Breville es una empresa australiana que actualmente es conocida por sus cafeteras semi-profesionales. Aunque su marca principal es Breville, comercializan sus productos bajo la marca Sage en algunas regiones como en Europa. Aunque esas marcas representan la mayor parte de sus ventas, también tienen otras que aportan a su mix de productos... Dentro del segmento de implementos de cocina de alta gama Los productos son muy bonitos visualmente Y he estado viendo como buen cafetero que soy Los videos en youtube de sus cafeteras Y las, las valoraciones de baristas y profesionales Y todas hablan muy bien de ellas Por lo que no es solo el diseño Realmente también es su funcionalidad Que no me pongan una frente a mis ojos porque me la compro Bien, vamos a ver brevemente su historia Breville fue fundada hace ya 90 años en 1932 por Bill O'Brien y Harry Norville. El nombre viene de la conjunción de los apellidos de sus fundadores. Fabricaban originalmente radios a las afueras de Sydney. En la década de los 60 comenzaron a querer a intentar resolver problemas comunes que tenía la gente en las cocinas, con lo que fundaron el Centro de Investigación y Desarrollo de Breville lo que llevó a la invención de la ahora icónica tostadora de sándwiches. Desde ese invento han seguido lanzando productos innovadores de cocina que se han llevado ya a varios premios y reconocimientos a nivel internacional. En el año 2000 invirtieron para mejorar y expandir las capacidades de diseño e innovación, lo que les llevó en 2003 a lanzar sus productos en Estados Unidos y en otros países afuera de Australia. Su estrategia de marketing desde el 2006 se centra en trabajar de la mano de chefs profesionales y consumidores para entender a fondo los puntos de fricción y retos que enfrentan los consumidores en la cocina y para con esto poder ofrecer al mercado lo que realmente necesita. Se enfoca en lograr que los consumidores no piensen que no se puede alcanzar la perfección en la cocina por el hecho de no contar con herramientas profesionales y que con sus productos... ...logren experimentar el placer de la creación en la cocina. En el 2019 adquirieron Chef Steps, que es una página web centrada en el e-learning... ...para enseñar a las personas a cocinar de manera profesional o semi-profesional. Y ahora está integrada con algunos productos de Breville. En 2020 adquirieron la empresa Baratza por 84 millones de dólares australianos... Para que tengas una idea, el dólar australiano se está cotizando hoy a 0.74 dólares estadounidenses por cada dólar australiano. Baratza es una empresa dedicada a la fabricación de molinos de café de alta gama en los Estados Unidos. Y así, basados en esta estrategia de expansión, al día de hoy han logrado vender en cerca de 80 países generar ventas en 2021 por 1.188 millones de dólares de australianos, que representa un crecimiento del 22% frente al 2020, y generar unas ganancias de 107 millones de dólares de australianos. Su competencia es muy amplia dentro de los productos para cocina, pero profundizando en su principal segmento de consumidores de máquinas de café para el hogar semiprofesionales, están empresas como The Keurig, Panasonic o Nestlé Pero sin duda sus productos Tienen un claro factor diferencial Que es la combinación de funcionalidad Tecnología, calidad y diseño Es interesante porque Si ves los videos de Youtube Las valoraciones que hacen los baristas De las cafeteras Breville Frente a otras que están en el mercado Se nota claramente El factor diferencial de ese diseño Se, se aprecia claramente cuál de las cafeteras Es una Breville Bien, entremos a los factores de análisis El primero con respecto a su ventaja competitiva Claramente lo que ya dijimos es que tiene un reconocimiento de sus productos por parte de expertos Hay una muy buena percepción de marca por la experiencia en la cocina, sus diseños elegantes, la facilidad de uso y las sensaciones que otorga el producto Tiene también una, un factor de innovación centrada en el usuario en facilitar las necesidades percibidas por los, por el usuario final Tiene una amplia variedad en cada categoría También esto en parte es una ventaja porque da muchas opciones para escoger al consumidor Pues Por ejemplo en su producto insignia, las máquinas de café expreso, Tienen cerca de 10 máquinas diferentes para todo presupuesto y con pequeñas variaciones lo mismo por ejemplo con los hornos pequeños que también venden, tienen nueve variaciones diferentes. Claro que esto tiene una ventaja, una pequeña desventaja que ya, ya veremos más adelante. Con respecto a sus ganancias y crecimiento, se ve claramente una estabilidad, un crecimiento bastante constante desde el 2009. que Hay información que pasan de, vender, eh, de generar ganancias por 12 millones de dólares de australianos para el 2021 a, con corte a junio, porque presentan la información con corte a junio, generaron 91 millones. El crecimiento en 10 años representa un promedio compuesto del 11% en ganancias y en los últimos 5 años ha subido al 13%. Claro que esto está influido también por el crecimiento por el altísimo crecimiento que tuvieron en el 2021. Las ganancias crecieron un 140 40%. Y esto en gran parte se generó debido a la tendencia a las personas a hacer trabajo en casa. Y esto porque ya no tienes tu cafetera en la oficina para ir a prepararte un café después del almuerzo. Las personas tuvieron que buscar una para su casa. Pero sin duda tienen aún un potencial interesante de expansión a nivel internacional. Con respecto al tercer factor, el nivel de deuda, es bajo. Tienen un ratio de deuda a capital del 8% en el 2021, es bastante bueno, y llegó a un máximo del 16% en el 2018, de, en, en el periodo de los últimos 7 años. El pasivo patrimonio es de 52% en 2021, es decir que básicamente la mitad se financian con recursos propios y la otra mitad con, con pasivos. Y Casi lo mismo se mantuvo en el 2020. Es un apalancamiento mayormente comercial, deuda con proveedores y demás. Y la deuda la deuda financiera corresponde principalmente al leasing de edificios y derechos de uso de otros activos. Pero todo esto está dentro de lo razonable para una empresa como Breville. La deuda a capital al, al final de 2021 sube al 25%. Lo, lo que vimos en, anteriormente era a, a junio, por el corte de información que ellos hacen anualmente. Y esta subida en diciembre fue por un requerimiento mayor de capital de trabajo. El, se va incrementando el inventario que sufrió un desfase antes del COVID. Y esto les deja un flujo operativo negativo. Pero esto es temporal, como ellos mismos lo explican en su informe anual y... En su informe más bien dicho semestral en, en este caso Hasta poder recuperar los niveles anteriores El retorno sobre la inversión, el ROE Es bastante alto, es bastante bueno El promedio en los últimos 7 años es del 20.8% Y en los últimos cinco del 5 del 20.5% En 2021 fue un poco más bajo del 19.5% Pero es bastante estable y bastante bueno con respecto a la retención de beneficios, el... aprobaron recientemente una política para reducir el dividendo el ratio de pago al 40% de las ganancias del año. Esto con miras a disponer de más fondos propios para las inversiones en nuevos proyectos. Aunque el 40% me sigue pareciendo alto, a mí me gusta que esté máximo en el 30%, dependiendo de la empresa por supuesto. Creo que es una buena decisión haber al menos reducido un poco el ratio de pago de dividendo. Los proyectos de inversión también deberían estar destinados a mejorar operativamente para aumentar los márgenes de ganancias y hacer que esta reinversión tenga un mejor sentido. El, con respecto al sexto punto, el nivel de inversión que necesitan para mantener operaciones, el, la inversión en propiedad planta y equipo entre el eh, y en intangibles está entre el 20% y el 30% del flujo operativo entre el 2016 y 2021. Aunque en porcentajes es adecuado, es bastante bajo, realmente el nivel de flujo operativo aún es un poco apretado para realizar inversiones interesantes y generar mayor crecimiento, además porque también se destina un monto importante al pago de dividendos. Para un nivel de ventas que tienen de 1.200 millones en el último año, un flujo operativo de 124 millones me parece bajo, es apenas del 10% de las ventas. Y de, eso, de esos 124 millones, en 2021 se destinaron 46 millones a dividendos, lo que les reduce significativamente el flujo disponible. Creo que lo que se debería hacer es un poco controlar el nivel de gasto en desarrollo de productos, aunque esto es una parte estratégica de su negocio, pero ya veremos más adelante qué es lo que opino de esto. Con respecto a la inversión en nuevas oportunidades, lo que les queda del flujo para invertir o financiarse externamente, le apuesta claramente a dos cosas. Eh, seguir desarrollando nuevos productos e innovadores, productos para cocina y a expandirse geográficamente. Es de hecho su objetivo gastar al menos el 12% de los ingresos en marketing y en desarrollo de productos pero como digo, no, no me parece algo tan acertado. Ya vamos a ver más adelante. También han hecho, como ya vimos, adquisición de negocios, principalmente de Baratza en 2020 por los 84 millones de dólares de australianos y Chef Steps con un valor de adquisición desconocido. Y finalmente, el octavo punto, con respecto a la flexibilidad que tengan para ajustar los precios a la inflación, aparentemente, como ellos mismos mencionan, no tiene un mayor impacto, de hecho, ya subieron sus precios en el 2021, anticipándose a un incremento en costos. Y esto no generó un impacto muy importante en, en, a nivel de ventas. Pero quizá también pienso yo que les ayudó al incremento de la demanda en este año por el tema de, del Home Office. Bien, habiendo visto estos ocho puntos de análisis, eh, si es que te ha gustado la empresa... Querrá saber cuál es su valoración, a qué precios están vendiendo sus acciones y si es que está correctamente valorada. Bien, con respecto a su múltiplo de Price Earnings, el precio a ganancias futuro es de 30 veces. 30 veces el precio a las ganancias. Esto con un precio de la acción de 25 dólares australianos. El Price Earnings to Growth está entre 2 y 2.3 veces. Esto asumiendo un crecimiento anual de las ganancias de entre 13% y 15%. El Price Earnings to Growth de la industria se mantiene por abajo, bastante por abajo, de hecho en 0.7 veces. Sus competidores, Delongi, cotiza a 1.1 veces el Price Earnings to Growth, estamos hablando. Keurig, aunque es una empresa que comercializa también otros productos como bebidas gaseosas, Está bastante alta Está cuatro veces el PEG, el PEG Nada conclusivo Aunque para el nivel de crecimiento No le veo como una inversión growth Y por la valoración A la que está quizá tampoco sea Una inversión value Bien, mi opinión Es que es una buena empresa Tiene buenos márgenes Suficiente salud financiera para invertir En nuevas oportunidades Y tiene un excelente producto sin duda y una muy buena ventaja competitiva. Pero por ahora yo no invertiría por dos motivos. Su valoración es un poco alta. Y segundo, creo que su modelo de negocio podría ser mucho mejor. Es un caso muy similar al, al de Apple. Eh, ¿A qué me refiero? ¿Qué, ¿Qué pasó cuando Steve Jobs se fue? Empezaron a sacar variaciones del Macintosh como locos. Esto para supuestamente dar más opciones a los consumidores y justificar las inversiones que estaban haciendo. Pero esto implicaba más costos, gastos operativos y menos márgenes. Con esto, menos tiempo para desarrollar nuevas ideas. Por eso tuvieron que regresar corriendo y pedirle a Steve Jobs que regrese. Y cuando él lo hizo, le dio la vuelta nuevamente. Tiró toda la basura y dejó a la empresa con unas pocas variantes para centrarse en la innovación. Y voilà, todo mejoró. ...por suerte... ...y bueno... ...yo creo que con Bravil... ...está ocurriendo lo mismo... ...es un producto premium... ...a la final son máquinas de café... ...para un segmento... ...que busca ese valor diferencial... ...en una máquina de café... ...y creo que si redujeran... solo a unas dos o tres variaciones... ...por cada tipo de producto... ...las máquinas de espresso por ejemplo... ...en lugar de tener 10 ...con solo pequeñas diferencias unas de otras dispusieran solo de unas dos esto a la final les va a dar una ventaja porque si es que tienen tantas variaciones eso va sumando en costos de almacenamiento en repuestos en recursos en general y de estos recursos el más importante por supuesto el tiempo que podrían destinarlo a desarrollar mejores innovaciones en sus productos y con esto podrían mejorar sus márgenes y acelerar esa innovación e inversión en nuevas oportunidades para seguir creciendo pero bueno, me, me gusta la empresa, me gusta su producto y estaré muy atento a las decisiones estratégicas que tome la empresa y bien, hasta aquí el episodio de hoy en que te he presentado Breve, una marca bastante conocida en lo, dentro de los conocedores del delicioso y maravilloso mundo del café quizá no tanto para quienes no han desarrollado ese gusto pero definitivamente deberían prestarle atención como inversionistas Recuerda que no es una recomendación para invertir, simplemente mi punto de vista de la empresa. Espero haberte aportado con una nueva idea. Haz tu propio análisis y toma tus decisiones inteligentes de inversión. Si quieres entender mejor los criterios de los que hablo aquí, te invito a escuchar el primer episodio del podcast. Te dejo también en las notas del programa el link al informe completo de Breville Group del 2021, aunque la información anual la presentan con corte a junio con lo que podrás profundizar en la información. Y antes de despedirme, desde hace mucho que me encanta el mundo de la inversión, hago este contenido simplemente por amor al arte. Si quieres apoyarme, sigue el podcast, déjame una calificación de 5 estrellas y lo más importante, compártelo a la gente que creas que le pueda interesar. Gracias por escucharme, nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Instinto Inversor. Que tengas una excelente semana y hasta la próxima.